0: ¡Sin etiquetas!
1: Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando Sin Etiquetas. Hoy con nosotros Juan Galiñares. Vamos a hablar un poco de animación y de cine en general con... Nosotros hoy en cualquier FM. Así empezamos este sin etiquetas, este último sin etiquetas del desde 2015 y efectivamente vamos a hablar un poco de cine, vamos a, tenemos aquí a Juan galiñares está en los controles hoy debutando, con, cacharreando con los botones Jorge Graña, puede saludar si. Sí.
2: Hola, buenas tardes, a ver
1: qué sale de aquí Hay que salir de aquí, bueno eh, lo que, es lo que tiene debutar como técnico de sonido Así que en caso de que haya algún fallo Pues es normal Esto es Squawk FM y no a etiquetas No somos profesionales eh, eh, Tengo a mi derecha A nuestro poeta Antonio Pedrozo Aranda
3: Muy buenas noches a todos y todas
1: Y está Bardanca Controlando que salga todo perfectamente Hola, buenas noches a todas Y tenemos de invitado A Juan Galiñanes muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Antes de nada, eh, recordemos que estamos en contacto con vosotros a través de las redes sociales. Eh, pueden hablarnos a través del Facebook de Sin Etiquetas o bien del chat interno de quackfm.org. Pueden comentar si quieren preguntarle algo directamente a Juan, si nos lo hacen comunicar a través de, de esta radio comunitaria de esta 103.4 de A Coruña. Antes, bueno, Juan. Eh, antes de nada, estaría bien primero una, una carta de presentación, no, para quien no lo conozca. Juan Galinares, eh, pod Se te conoce ahora más que nada por, por Holy Knight, ¿no? Porque es una película que tiene. Que nos hemos
4: documentado así un poco. Nueve nominaciones a los Goya. No, no, tenía nueve candidaturas. Nueve claro, candidaturas. candidaturas, vale. candidaturas. Vale. Nominaciones, es la, la nominación, la final, mm, lo que tienes mm. es que está nominada, bueno, pues a, mm. al, al premio gordo que puede estar una película de animación, uh -huh. que es el, la mejor película de animación. El mejor película de animación. Eh, el otro eran candidaturas, pero ya, mm. ya nos gustaría estar en nueve, pero, claro. <risa> pero vale. no, no, estamos en mejor película de animación.
3: Como, como dirías, Nar, estamos trabajando en ello, ¿no?
4: <risa> estamos, estamos trabajando en ello, solo que vamos, como también podría decir, poco futuro hay. <risa> Bueno, recordemos un poco eh, tu filmografía. Eh, se empezó con Incomunicados. Sí, incom bueno, Incomunicados es uno de esos cortos, es un corto, eh, es mi segundo corto de, de ficción. Y digo mm -hmm. segundo porque aunque el primero era un corto de escuela, eh, que se llamaba Coma Nunca, es para mí uno de esos trabajos que, bueno, que le tengo un mo mogollón de cariño primero, por ser el primero que hice, sí. el, mi primer acercamiento a, a las historias. Y, y también porque siendo un corto de escuela conseguimos que estuviesen nominados los Mestre Mateo eh, ese, ese año, ya bueno, estamos hablando del 2002 por uh -huh. ahí creo que uh -huh. estábamos y, y eso, era un corto de escuela un corto con muy poquitos medios eh, para nada profesionales éramos ninguno de los que estábamos allí todos bueno, estudiantes así es como todo y, mundo, ¿no? y claro, claro, pero que de repente estábamos pues eh, entre los trabajos eh, compitiendo con profesionales y y bueno, para mí es, es mi, primer, eh, mi primer trabajo en… Como, como,
3: ¿Cómo nació? Como, a ver, ¿cómo le diste forma? ¿Se ¿Cómo? te ocurrió? ¿Fue surgiendo? ¿Hubo ahí no. trabajo en equipo? Esa, a, ver.
4: Eh, a ver, esa primera historia es, o sea, nace pues, como todos los trabajos de estudiante. Te vale. mandan a hacer un guión que lo tienes que hacer, ¿no? <risa> <risa> Arca, Básicamente. ¿A documentarse? No, pero bueno, pero bueno es, una historia, es una historia muy bonita porque más es una historia… Era eh, una historia de un narcotraficante. Eh, bueno, no voy a contar toda la historia, pero la, la parte que nos interesa más… Eh, era una historia de un narcotraficante que para cumplir el sueño de, de un anciano eh, que no había salido jamás de la aldea eh, nunca había visto nada más de que sus fronteras de su aldea le hacía pasar, él quería ir a Nueva York a ver la, la tumba de su hijo y entonces, como este anciano no sabía leer, no había salido de la aldea, lo traía a Coruña y le hacía pasar Coruña por Nueva York. Entonces ah, bueno. era absolutamente <risa> disparatado y muy divertido. No doparía al anciano. Y, <risa> bueno, pues algo de eso había
1: también, ¿eh? Y luego nos vamos a, a Incomunicados, el bufón de la Infanta, y, y, Holy Night, y en Holy Night... Eh, bueno, hay una serie de, 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 de dudas, ¿no? De porque, claro, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo se estrenó? Cómo, 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 ¿Cuándo empezó realmente el proyecto? Bueno,
4: Holy Night es un proyecto larguísimo en, en tiempo, porque uh -huh. es un proyecto que yo empiezo en Digra por el año 2009, más uh -huh. o menos, y estamos ahora en 2016, casi, y de hecho está nominado a los Goya del 2016, o sea, para que os hagáis una idea de, de la carrera de fondo uh -huh. que fue que fue esto, ¿no? ¿Y este
1: proceso tan largo.
4: Esto se debe a que bueno, una película de animación siempre dura mucho Son dos años, tres años normal es tres años Puede llegar a extenderse hasta los cuatro años Pero con Holly Night lo que nos ocurrió Es que atravesamos un cierre de una, de una empresa Digra Films Que fue la, la productora de animación más importante Durante muchos años Y aún hoy por hoy podríamos decir que es la más importante eh, Que pasó por... Que tuvo Galicia y llegamos a trabajar, pues, 120 personas en plantilla, más otros tantos eh, en extranjero y repartidos por España y por todo el mundo. Y, y se fue eso, se fue al traste con, con la crisis, como muchas otras empresas que la crisis barrió, pues eh, Digra, primera produ la productora del primer film de 3D en Europa, pues también cayó con, con ellos, ¿no? Y, y así fue que, bueno, pues estuvimos en eh, la, la empresa pasamos un año entero sin, sin, uh, sin financiación, proyecto, sin cobrar ninguno de los trabajadores, otros tres años. Marado. Sí, 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 ¿Y sí. Cómo, ¿no? ¿y cómo ¿Cómo? Bueno, el proyecto realmente parado, el proyecto parado realmente no estuvo nunca, porque claro. siempre hubo gente que estuvo trabajando. Pero en la práctica era como si estuviese parado. Porque imagínate, un año entero sin, sin cobrar nadie, porque el, el banco había cortado la financiación. Pues te puedes imaginar, en la práctica es eh, como si estuviese parado, ¿no? Entonces eso, eso extiende muchísimo el, el, el proceso de la película, pero pero bueno, la, la, la peli, lo normal, ya te digo, lo normal es que sean cuatro años. Esto después le tienes que sumar dos años más, una vez que el, pro, que el proyecto se termina, dos años más intentando distribuir la, uh -huh. la película una película que en su momento estaba pues que una con una distribución casi cerrada con Sony eh, estaban interesados Universal los Weinstein es decir todos los grandes uh -huh. estaban interesados en la película pero mm, pasamos de jugar en la primera liga la a que con la crisis al no haber productora al no haber eh, nadie que sirviese de interlocutor va, eh, con, con las distribuidoras pues el proyecto realmente pasa a estar en la, en la en, bueno no sé segunda B tercera o, lo, o donde lo quieras poner porque había cero para para, para distribución. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de esta peli? Que pasamos a competir en Navidad. Con todos los grandes que antes estaban con nosotros Que realmente ocurre? Navidad Esto
1: sucedió en las Navidades pasadas Esto
4: sucedió las Navidades pasadas, las anteriores uh -huh. E incluso las anteriores, o vale. sea, llevamos tres años uh -huh. Para intentar poner el proyecto en el mercado Pero es muy difícil, porque estamos hablando de Navidad De claro. una película navideña Entonces es muy difícil competir ahora Con esos que estaban con nosotros, es decir, con uh -huh. Sony, con Universal <risa> Con Buena Vista Y con ¿Y todos se, los demás ¿Y si ¿no? se os ocurre, eh, quizá, promocionarla este año Que, que han sacado Star Wars?
1: Eh, no este Eso año
4: este año este año realmente tampoco la estamos promocionando porque mm. realmente el, el objetivo mi objetivo ya con esta peli era mm. prácticamente darle alguna satisfacción al equipo claro. es decir era meterle los goya ya el año pasado esta mm. es una película que realmente va a estar dos veces nominada a los premios Goya. algo claro que no le pasa a ninguna peli. Wow, y wow. Matizo, matizo esto. Eh, el año pasado estaba presentada a los Goya y va a estar entre los cuatro nominados, pero a 31 de diciembre, pues bueno, tre de, en tres días, me llama el productor y me dice «Tenemos que retirar la candidatura». Porque no tenemos cartón de distribución ¿Qué quiere decir esto? Que a Lika no le consta la película como estrenada Cuando ya la habíamos estrenado Y por tanto no le consta tampoco a la Academia de Cine Española eh, Entonces tenemos que retirar la candidatura el año pasado eh, Este año tenemos que volver a repetir todo el proceso Y por fin este año volvemos a meter la, la peli Pero esta vez sí, llegamos a buen puerto Y la película estará entre los cuatro, entre los cuatro nominados si sí, sí, nada ocurre. O sea, a lo mejor a claro. 31 de diciembre me llama otra vez el productor y me cuenta que algo ha pasado. Esperemos que os demos <risa> los dedos. A ver, esperemos que te escuche. Por ejemplo, cuando haces
3: alguna producción, hacéis algún tipo de cata, ¿no? Como quien fabrica una cerveza artesanal, como algún invitado… Y es cuando ellos ven, ¿no? El, La calidad de la producción y es cuando se interesan y te llaman, por ejemplo.
4: Sí, básicamente, a ver, básicamente cuando nosotros hicimos, cuando nosotros hicimos la peli, eh, fuimos enseñando eh, minutos de la película a distintas distribuidoras, eh, con, eh, por ejemplo, con, con Sony recuerdo un visionado con la distribuidora en San Sebastián, donde en teoría íbamos a estrenar la peli. Pero no llegábamos a tiempo por estas cosas que os contaba. Es decir, la película iba a estar estrenada antes, eh, nos pilló la crisis y todo esto, ¿no? Entonces al final enseñamos pues, unos 45 minutos más o menos de película y los, los distribuidores la vieron y dijeron «Sí, la peli nos mola, queremos ver más y vamos a ver otra vez el, el resultado final». Cuando vieron el resultado final les interesaba también, pero eh, ¿qué ocurrió con el caso de Sony? Lo que ocurrió es que cuando ya teníamos más o menos cerrada la distribución de la película… Eh, eh, Sony Internacional
3: mmm,
4: llega y le dice a Sony España, le dice eh, tenemos Alvin y las ardillas. Entonces lo que claro. tengas en España desaparece y pasamos a meter Alvin y las ardillas. Desaparece Entonces, ni siquiera Esto se es, mantiene se mantiene a para la la el año siguiente. Ah, ¿Qué vale. ocurre? Que el año siguiente te puede por un lado te puede volver a pasar lo mismo uh -huh. eh, y por otro lado eh, la, la productora Igra Films ese año ya desaparece absolutamente. Ah, bueno, es vale. decir, mi compañero y productor Manolo Gómez Tampoco estaba en ese momento. Eh, bueno, pues bien, para distribuir la, la película y pelear por la película, y ahora, bueno, pues sí volvemos a estar un poco para intentar conseguir cosas con ella, ¿no?
0: Y además, supongo que estos, estos años de impasse con la película parada eh, supondrán algo a nivel de la animación, ¿no? Porque la animación evolucionaría desde, desde la película.
4: Sí, eh, eh, la animación, como, como toda técnica, eh, caduca. Quiero decir, eso es, es indudable. Si bien es cierto que la, que la película no ha, no ha caducado por ahora, eh, no ha caducado por dos razones, o sea, la, la historia, o sea, a nivel narrativo, no va a caducar nunca porque es de Navidad y es un enfrentamiento entre figuritas del árbol y figuritas del portal, vamos a seguir, creo, montando el árbol y el portal muchos años y, por tanto, la película, su temática va a seguir vigente, ¿no? El problema que podría tener es cierto que podría ser que la, que la animación, los acabados y demás eh, caducase. Pero es verdad que el nivel al que estábamos trabajando en ese momento en Digra era muy superior a la media de las películas españolas y, y europeas. Eh, no estoy hablando de las mejores españolas ni las mejores europeas, sino de la media, ¿no? Entonces eso nos mantiene aún con la película, que puedes ver hoy la peli y no vas a decir, esta película, uh, es vieja. No, no, para nada. O sea, es una película que ves hoy, te podría decir que la hemos producido este año y te lo creerías, o sea, no tiene problema. También te digo, o sea, en dos años posiblemente esto... No lo pueda decir. ¿Y
0: qué sensaciones tienes con respecto a la acogida que pueda tener la película? Me refiero para el espectador
4: para el espectador yo me quedo con las veces que bueno pues como decía antes el compañero las, ese, ese, el, esa cata no esa cata que hacemos con los distribuidores también las hemos hecho primero y antes de nada con los con los niños ¿no? que son el, el público final de esta peli los niños y los padres de esos niños que hoy las películas ya no se hacen para niños eh, el ejemplo de Pixar lo tenemos pues que oh, con sí, la última claro. peli parece más una película hecha para padres que también pueden ver los niños y no al revés no eh, y nosotros tuvimos esa prueba con niños y con y con padres eh, ya en el festival de Málaga cuando la pusimos yo creo que fue en el 2012, cuando, justo cuando la terminamos y, y la película, bueno, pues nos estábamos allí con 300 y pico niños que vamos, saltaban en las sillas eh, y no por aburrimiento sino con la oveja rita la, el personaje principal, se lo pasaban estupendamente y tuvimos ya la sensación de que la película funcionaba. A partir de ahí lo pusimos muchas más veces eh, con, en en otros eh, foros y la película con niños siempre ha funcionado. Es decir, en ese sentido nunca hemos tenido dudas de que la película eh, sí que iba bien. La última vez que la puse fue con, eh, con mis hijos en el, en el colegio con, eh, que era el público más, más duro, claro, porque era el público de los compas de Los que
0: no tienen miedo a criticar.
4: <ríe> para nada, para nada. Y además me acribillaron a preguntas. Y tenía 150 niños allí pegaditos y la verdad es que todos absolutamente entregados y entusiasmados en, por la peli.
0: Después de estos eh, cuatro años, ¿no? o sea La peli se acaba en 2011, puede ser.
4: 2011-2012 La verdad es que he perdido el momento En el que acabamos el, el último doblaje El, el último máster Tres,
0: cuatro años eh, Después de ver la, las reacciones positivas de, de los primeros espectadores ¿De dónde sacas fuerzas para seguir peleando Por sacarla adelante tres años después?
4: Eso es una buena pregunta me, me la suelen hacer compañeros Me la suelen hacer compañeros de profesión Que no tienen nada que ver con la peli Me la hacen incluso en mi propia familia O sea eh, cuando haces un proyecto con de tanto tiempo, al final pasa a ser un poco como un hijo también, ¿no? Quiero decir, el, lo has creado tú, lo has, eh, lo has visto nacer, lo has visto, o sea, has visto todo el proceso y bueno, pues llega un momento en el que, digamos que se produce algo así como el punto de no retorno, ¿no? Es decir, en el de, vale, a partir de aquí ya voy con él, o sea, ya voy con él a donde, a donde vaya. Y, y para mí, Holy Night, de, de alguna forma, eh, yo tenía la meta, por lo menos, de meterlo en los, en los premios Goya, como decía antes, por ese reconocimiento un poco al trabajo de, 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 toda, de toda la gente que había trabajado en esa, en esa peli. ¿no? Y entonces, eh, digamos que al tener una meta clara, que era la de, la de los Goya, como uh -huh. en este caso... Pero que me puse yo, ¿eh? que tampoco claro. es que sea la meta más importante ni nada por el estilo. Para mí sería que se estrenase. Bueno, pero es,
1: un, es una manera de para el hombre, ¿no?
4: Claro, pero como, como el estreno yo realmente no podía pelear uh -huh. por él, porque uh -huh. yo, yo soy solamente el director, no soy el, uh -huh. el productor de la claro. película. Entonces yo no puedo vender la peli eh, a una distribuidora. No tengo yo no no tengo te los derechos para poder hacerlo. Es decir, no uh -huh. puedo hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, como esa meta no existía para mí, yo me ponía pues otra meta que sí pudiese alcanzar y que sí dependiese un poco más de mí, ¿no? Es decir, pues intentar, por un lado, sí, que la peli eh, eh, se pudiese ver en eh, muchos sitios donde se pudiese, intentar que el productor la vendiese, pero por otro lado, pues intentar, pues. que estuviese en algún punto. Y este eran este era los, los Goya. ¿Cómo consigo sacar las fuerzas para eso? Pues no sé, supongo que aunque suene un poco. un poco tópico y tal. Eh, pues pienso en todos los compañeros que llevan trabajando mogollón en esa. que estuvieron trabajando conmigo en esa peli. Insisto, son 120 personas pegadas a ti durante. viendo crecer ese años. niño,
3: viendo crecer, dándole forma. Nosotros también aquí en Sin Etiquetas estamos como tú, Juan. Estamos mm. tratando de conseguir los Oscars del 2016 <risa> y no hemos tenido claro. nominaciones, pero vamos claro. a luchar, vamos a luchar. Está... Y ahí estáis sacando fuerzas. Vamos, ¿eh? cada no se vez. sabe de dónde,
1: pero… <risa>
3: Con invitados de categoría, por supuesto. Gracias,
1: hombre. Nos ha quedado muy claro en que no es fácil despuntar en este sector, ¿no? En, en un país como España, o bueno, supongo que también extendiendo eh, la superficie de Europa. Pero, eh, llegados a este punto… Por ejemplo, ¿qué opinión te puede merecer que, que tuvo bastante polémica que para filmar el… bueno, para filmar no, para grabar un corto de, al... de animación por la lotería… El anuncio de Navidad, ¿no? se, <risa> se fuesen… <risa> A bueno, la, eh, suelecer, a ver, ¿no?
4: eh, yo creo que hay muy poquito que uh. decir de este tema, o sea, es un escándalo y es un escándalo en toda regla y, y normal que, lo, que, 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 que la gente se haya, bueno, pues enfadado y sublevado ante, pues, ante esto, ¿no? Eh, eh, hay empresas… O sea, de, tenemos empresas que han cerrado… Y,
3: y... y que no cuentan ni siquiera mm. con el apoyo, bueno, ni siquiera
4: no, no, vamos a ver, esto es, muy, esto es muy fácil es decir, en publicidad mm. Eh, mm. hay una agencia, esa agencia se encarga de, de subcontratar mm. eh, ese trabajo a una empresa de animación en este mm. caso, si no fuese animación, pues sería un rodaje a una a una productora y, y en este caso eh, se dicen que pidieron presupuesto y que los españoles, las agencias, digo, las productoras españolas son muy, muy caras. Es hombre, es un poco raro pensar bueno, que podemos hablar de una productora española muy cara y contra que te un país esto nórdico, a Suecia, vamos a ver, donde tienen un poder adquisitivo <risa> mucho mayor, unos sueldos mucho mayores. Eh, no aquí. Y lo unos que, dibujos
0: muy parecidos a los de App.
4: Y unos dibujos muy parecidos a los de App, efectivamente, sí. Eh, no, es, 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 todo un, es todo de escándalo, como decía al inicio, y, y no, tiene mucha, no tiene mucha explicación. Y yo voy a meter un poco más el dedo aún en la llaga, pero unos dibujos muy parecidos a los de App y una historia exactamente igual al anuncio sí. del año anterior. Entonces, la verdad es que la creatividad del anuncio es nula. Ciertamente discutible, eh, ¿no? Sí, no, no, la verdad es que yo creo que loterías debería plantearse sé qué va a hacer el año que viene con el, con el anuncio andarse darse con pies de plomo. O, o que retorne el calvo, por lo menos.
0: Gracias, Fana, sí. no sé si eso lo dices por mí, pero voy a aprovechar este que, impas. Lo, que Los
4: calvos, por cierto, perdón por el inciso, pero los calvos en animación son mucho más fáciles porque no tienen pelo y eso es muy costoso eh, bueno, en animación, yo, 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 o sea, que los calvos imagino, son fáciles.
0: Voy a, voy a aprovechar este impas para introducir nuestro primero descanso musical que tanto te gusta, Adri, y vamos a, como estábamos hablando, que... Loterías del estado podrían plantearse buscar otro tipo de, de alternativas. A lo mejor eh, escuchar este videoclip esta canción de este videoclip puede darle alguna idea. Dispara ahí, Jorge.
5: Now the tables have turned, Songs are dancing with me. Well, what do I do to tell? Chance, it's something you don't have. I'm scared out, my mind will be trod. Will I star Being sad.
1: Seguimos aquí en la 103.4 de A Coruña, en la radio comunitaria, en este gran programa. Aquí
4: estamos. Uy, aquí estamos. ¿Esto?
1: ¿Se me escuch está escuchando? Sí, sí, sí. sí vale, vale, que se vale, se vale, escucha.
0: Es decir, gran es que... programa dando un alarde de, de modestia eh, digno de, de un genio.
1: Por vale. favor. Eh. <risa> Sin duda, porque es que lo de, lo de los Oscars ha sido un auténtico tomo, ¿eh? Después
0: de recibir nuestros premios particulares, vamos a decir a Juan, nuestro invitado, hemos recibido eh, cero nominaciones, eh, aproximadamente ¿cuántos, ¿cuántos programas habría? 20 o como mucho, 30... Y 14 apartados, cero nominaciones. Esto ha sido un éxito rotundo.
3: Bueno, hay que empezar desde abajo siempre. Eso no se hace, eso no se
1: hace. Le, le deseamos una suerte muy distinta a, a, a Galiñanes. Aquí. <risa> Pero, bueno, acabamos de escuchar un, un tema de, de Escuchando Elefantes, uh -huh. en el que tú has hecho el bioclip.
4: Sí, escuchando elefantes eh, uh -huh. hicimos un videoclip el, hace, hace dos años, no dos años. Eh, lo hicimos en este caso conjuntamente mi, mi, mi chica y codirectora en este caso Olga Osorio eh, y yo en la dirección y con un equipo pues, de unas pues 20 y pico personas más eh, que hacen falta para hacer siempre cualquier trabajo uh -huh. audiovisual bueno cualquier trabajo audiovisual no es decir los uh -huh. que solemos hacer nosotros siempre nos rodeamos de magallón de gente, ¿no? Pero se pueden hacer cosas, con, evidentemente, con menos gente. Pero esto fue uno de esos proyectos que, bueno, pues que creció eh, y nos encontramos pues veintipico personas en un fin de semana trabajando... Pues sin parar, sin parar, hasta que, bueno, pues acabó este resultado con una, musima, una música magnífica, porque escuchando elefantes son tremendos. Mm -hmm. Y un videoclip que, bueno, que también nos dio satisfacciones, sí, que también hemos, sí, hemos mandado a, a bastantes festivales y ha tenido un montón de selecciones internacionales. Claro, es... vosotros tenéis,
3: como quien dice, ah, vale. vuestra marca y cada artista elige lo que quiere. Y, por ejemplo, en este caso, pues... los elefantes. No, o... a ver,
4: nosotros, nosotros es verdad que, que mmm, tanto Olga como yo, lo que sí estamos intentando hacer, porque... Eh, bueno, pues el, el sector está como está. Eh, lo que sí tenemos muy claro es que cuando no tenemos pasta para un proyecto, eh, lo que intentamos hacer es que quede todavía mejor. <ríe> Porque por lo menos, claro, si nos viene alguien, como escuchando Elefantes, con una colaboración sin un duro para hacer un videoclip, dices, vale, ¿qué me aporta a mí hacer eh, un videoclip para un grupo que sí, que me mola, pero uh -huh. una cosa para salir del paso, que no va a ir a ningún lado? pues realmente no me aporta nada. Es decir, o hacemos algo que quede de ha en y el que, tema y que lo vayamos a mover y que por lo menos pues, nos traiga satisfacciones, eh, retorno sí. digamos, de eh, premios eh, selecciones en festivales y demás, o si no, para qué hacerlo ¿no? claro, y claro. así fue, este, este fue el espíritu ¿no? eh, yo venía de trabajar con, con ellos en, un, en, unos, en unos spots que hice para Cambados para el anuncio, para el, la fiesta del Albariño, que es, bueno, es, es mi fiesta y mi pueblo y, y trabajé con ellos, o sea, les pedía a ellos yo me los veía muchas veces por la calle y demás, me gustaba mucho y había uno de los spots que era eh, pues unos músicos callejeros que acababan en la plaza del, del ayuntamiento en plenas fiestas de Albariño y bueno la verdad es que los, pensé en ellos, fueron los primeros en los que pensé para, para encarnar estos dos, estos dos personajes ¿no? y lo hablé con ellos les pareció estupendo, nos fuimos acambados eh, de hecho luego la siguiente, la siguiente fiesta de Albariño también tocaron allí ellos en, el, en, en la fiesta y, y a raíz de esta, de esta colaboración dijeron, oye, pues ¿por qué no hacemos un, un videoclip? Y así nació, eh, bueno, pues Garden Road. Primero iba a ser otro tema de ellos, el disco anterior, James. Eh, y acabamos con el primer tema del, del nuevo disco, que ahora, están, que ahora están, moviendo, que están moviendo, que recomiendo vivamente. Y, y, y bueno, la, la
0: verdad es que el resultado es, eh, es un, un videoclip bajo un... Humilde opinión, eh, bastante bastante exquisito. Eh. Como exquisito también eh, nuestra aportación a, a las noticias, nuestra aportación a la actualidad, que traemos todas las semanas de mano del deforme semanal. El deforme semanal.
1: El suegro de Granados responde. Ante la pregunta del juez... ¿Cómo es posible que un maletín de un millón de euros... Que no tiene patas... Llegase hasta... El altillo de su armario... ¿Sabes, ver... cómo, ¿Sabes cómo respondió? Ilústrame... Que es que te, te listro, ¿no? Pues dijo... No lo sé, señoría... En mi casa ha entrado mucha gente de Ikea... Y fontaneros... <risa> y fontaneros... Ole, ole... Creatividad pura y dura... <risa> en Australia crean la primera clínica para curar la resaca. Se llama Hangover Clinic. Sueros, vitaminas, analgésicos por vía intravenosa son la solución para volver a estar como nuevo. Pide cita por internet y listo.
3: Desde luego tenemos otro nivel, otro nuevo nicho de mercado y además... ...es algo totalmente libre de polémica.
1: Bueno, son 140 dólares el tratamiento, ¿eh?
3: Joder, pues casi que me quedo con el Aquarius, el ibuprofeno de toda la vida... ...qué clínica más elitista.
1: Ataca a su amigo para beberse su sangre y así poder sobrevivir. Sucedió en el Reino Unido.
3: <ríe> Mezclar psicotrópicos y jugar al rol, mala combinación...
1: No, 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 no tomo ciclotrópicos, ni, ni juega a vampiro la enmascarada, ni cosas de esas. <risa> Simplemente estaba hasta arriba de vodka y le dio a la tara. Le dio a la tara, le cortó a su amigo el antebra a su amigo el antebrazo y empezó a beber de él por pura necesidad, necesitaba sangre.
3: Estamos hablando entonces de un vampiro de verdad.
1: <risa> <risa> Joel Ryan, un luchador de wrestling. En un, que... torneo, en un torneo.
3: <risa> Adri, cada día me no, impresiona más tu... Yo voy a caer en la misma piedra, <risa> ya verás.
1: En, en un torneo de, en Japón, en Japón, un torneo ahí de pegarse leches así, un poco de pastel, ¿no? Hizo una llave con el penny. ¡Wow! Estamos ante una nueva técnica mortal. No, 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 no. O sea, eh, le lanzó una descarga eléctrica a través de su miembro fálico al adversario, que destrozó la mano. De... Le destrozó la mano. El adversario era Danos ¿no? Y nada, una técnica de toma, toma. Impresionante. Descarga eléctrica.
3: Impresionante. Desde luego las peleas de wrestling ganan cada vez más credibilidad y
1: realismo. Ya, ya sabes, eso está hecho por profesionales. No lo intenten en casa. Y vamos ya con la última noticia. Estrella su coche contra un edificio y le dice a la policía que quería viajar en el tiempo.
3: Dios, yo si fuese la poli le perdonaba por soltar tal genialidad. Me encantan los homenajes a Regreso del Futuro.
1: Mm. Sin etiqueta. Sin etiqueta.
0: ¡Sin etiquétate! Sin
1: La muerte tenía un precio y yo no sé si, si, si yo no eso. Yo no sé si eso tendrá un poco que ver con ese corto que se llama 3 menos 1 igual a 0.
4: Uf, uf, uf. Oye, 3 menos 1 igual a cero Es un corto que, bueno, primero, o sea, la gente, la gente que lo ha visto sabe que es muy duro. <risa> <risa> eh, y es un corto que nace después de muchos años de animación, muchos años preocupado por lo que tenían que oír los niños, por no decir la palabra problema muchas veces, por preocuparse todo el rato por padres y niños que van a ver las películas, y de repente, pues me encuentro eh, pudiendo hacer lo que me da la gana. Como ah. me da la gana, y digo, bueno, pues voy a soltar una historia con toda la rabia que me que salga, que salga de mí. Y, y así sale pues 3 menos 1 igual a 0. Y bueno, en, yo solo he
1: visto el trailer. Y entiendo que eh, es, un, es un poco drama, ¿no? Es, es, <risa> es, es, es un
4: dramón. O es, sea, dramón. Tampoco es un dramón. No quiero contar toda la claro, historia porque, porque, bueno… Hay eh, que evitar mira, además, spoilers. En, en, breve, en breve lo subiremos. Eh, lleva, bueno, pues uh -huh. lleva dos años ya de vida festivalera. Uh -huh. Es un corto que también nos fue, nos fue bien por festivales y demás. Pese a ser un corto muy largo, muy duro… Eh, eh, bueno, pues tuvo, tuvo un buen resultado. Eh, también ganó los Mestre Mateo hace dos años. O sea, bueno, fue un corto que nos dio satisfacciones en to a todos los niveles. Eh, pero que eso, que lo vamos a poner uh -huh. a, ahora, después de dos años, lo vamos a poner online. Con, con, lo, con lo cual no voy a destripar la claro, historia. Claro. Prefiero que lo vean porque, pese a ser un dramón, uh -huh. eh, todo el mundo, la verdad es que ha, donde ha ido, eh, ha gustado mucho... Es un corto que pese a la dureza, incluso en festivales, pues ha estado muy cerquita de ser premio del público en varios festivales. Entonces, bueno, yo recomiendo que, que, lo, que lo vean, vamos.
0: Bueno, eh, ¿dónde puedo descargarme estas cosas? Esto no lo encontré en ninguna página pirata.
4: Pues pidiéndomelo a mí, <risa> <risa> básicamente. Eh, no, por ahora no. Por, es que por ahora 3-1-0 eh, la verdad es que no, no lo hemos movido ningún, eh, no lo hemos subido eh, y tiene una explicación. Eh, los festivales, hay muchos festivales en el circuito festivalero de, de, los, de los cortos. Hasta pasado un año más o menos no se suelen mandar a, a festivales que lo suban que lo tengan online. ¿Por qué? Porque al estar online hay festivales que ya en las bases te, bueno, pues te, te quedas fuera de ellos si eh, lo tienes subido a internet. ¿no? Claro,
0: porque te inflan los votos, como pasa en estos concursos por internet. ¿no? Eh, dale like y dale.
4: Sí, no, bueno, a ver, hay cortos, efectivamente, hay festivales que son de conseguir likes, likes, likes pero tampoco son los festivales de todas formas en los cuales nosotros hemos movido los, hemos movido los cortos es más corto típico pues de dos tres minutos eh, como los de No Todo, Fest, no, no Todo Film Fest ¿no? que son eh, que hay premio del público y demás ¿no? o sea, es que
0: nosotros siempre, ¿verdad Adri? Escuchamos hablar de los cortos y decimos: Esto es de culturetas bien. Sí, sí. Yo nunca vi un puto corto, tío. No sé a, dónde, a,
4: a veces en las dos, por la noche. Eh, hay, ya ni siquiera, ya ni siquiera. O sea, o en sea, la noche era... ahora hay, eh, sí ponen algún corto, pero antes, eh, mira, antes eh, en, la, en la televisión de Galicia. Eh, compraba cortos eh, y pagaban a 100 euros el minuto, con lo cual mi corto de 25 minutos, imaginaos eh, lo contento que estaba yo pensando que se iba a vender en la tele, <ríe> pero no, ya pillé de, de, una época de vacas flacas y, y no pude tener mi, mi dinerito de 3 menos 1 para, para una vez que valía de algo hacer un corto largo, pero los cortos, eh, los cortos para nada de culturetas, los cortos, eh, hay muchos tipos de cortos hoy en día, eh, los medios, evidentemente, son mucho más eh, accesibles todo el mundo puede tener una cámara para poder hacer un, un corto y, por tanto, hay muchísimos más tipos de cortos. Wow. Pero los cortos son dos cosas. Son lanzadera para muchos nuevos realizadores eh, y también son... Una manera diferente de contar. Hay grandes directores de largometrajes que han vuelto otra vez a hacer cortos porque mm, realmente no tienen ninguna necesidad, pero les gusta esa manera de contarlo porque no es lo mismo contar eh, una historia en un relato corto que en una novela. Pues tampoco es lo mismo hacer un largometraje que hacer un cortometraje. ¿no? Claro,
0: Diferentes formatos. De hecho ahora, eh, bueno, supongo que con la de esto desde el desconocimiento, con la explosión de YouTube y de estas plataformas que, que eh, son un campo inmenso de, de de visiones, de, de facilidad para llegar a la gente, están apareciendo nuevos nuevos formatos, ¿no? la música, eh, los videoclips son un formato completamente distinto en el, que, en el que son completamente autorrealizados muchas veces por los propios grupos, supongo que también habrá otro, otro escenario para, para los realizadores en, en este ambiente.
4: Sí, a ver, absolutamente, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, los cortos, o sea cada vez más la gente que consume contenidos audiovisuales en internet consume, son consumidores rápidos, es decir todo aquello que pasa de dos, tres minutos es como que ya no se ve, eh, lo que deja poca cabida pues a, a cortometrajes más largos de 10, 15 20 minutos eh, y a formatos más largos, programas de televisión y demás, ¿no? es decir, cada vez la gente le gustan más pues, programas con pequeñas actuaciones que puedan ver, compartir eh, las web series eh, también se están moviendo cada vez eh, cada vez más eh, efectivamente los videoclips se consumen absoluta y masivamente eh, y luego hay pequeñas piezas, pues eso, del estilo de por ejemplo de los de en, en No Todo Finfest. que son piezas muy pequeñitas de 3 minutos, consumo rápido pero que realmente... A ver, estamos hablando casi a veces de chistes. Quiero Sí, decir, un
0: pequeño gag, ¿no?
4: Claro, un son gags pequeñitos, es que pequeñitos que realmente, bueno, pues tampoco son, eh, digamos, una manera diferente de contar o una narrativa eh, distinta. Ojo, hay muchas piezas pequeñitas que son una pasada, en la, eh, lo que aportan a nuevas, nuevas maneras de, de enseñar eh, en, mm -hmm. con el lenguaje audiovisual. Ojo, sí. pero, pero sí que es de verdad que hay que tener un poco de cuidado. Porque mmm, tendemos a consumir cada vez más productos más, más pequeños y como a rechazar aquello que es largo. Lo elaborado. Y, y ojo… Eh, no, no, no lo elaborado, porque elaborado realmente está todo. Es sí. decir, tú haces una pieza de 30 segundos y saber en 30 segundos ser capaz de contar algo… De condensar eh, algo. Ojo, hay que elaborarlo y mucho. <ríe> es decir, hay que hacer una labor de sintaxis para poder contar el, esto con tan poquito tiempo que… Hay que elaborarlo mucho, claro que sí ¿Qué pasa? Que lo, lo que trato de decir es que hay contenidos más largos que son, eh, yo creo, muy interesantes y que, bueno, pues la gente cuando, cuando consume este tipo de contenidos debería pensar oye, pues puedo probar otras cosas, ¿no? Y los cortos es una lucha constante, ¿eh? de los que hacemos... Bueno, en mi caso yo hago cortos, he también he hecho largos, he trabajado en largos, eh, pero el, el formato cortometraje yo creo que deberían eh, instituciones y demás... Eh, respetarlo y apoyarlo más Pero bueno, desde aquí
0: vamos a lanzar un apoyo al corto que Jorge, eh, esto lo digo por ti lo siento, ya no podrás utilizar esas coderas de pana y, y codearte con los culturetas diciendo que bebés cortos esto es lo que pasa si dejas a un, a un técnico en práctica solo en, la, en, la, en las manos
1: eh, Juan eh, yo lo que veo es que eres una figura muy multidisciplinar, ¿no? O sea, haces… ¿Qué esfuerzo, remedio? Hace
4: <risas> eh… Animación… Eh… En el ¿Cuál te tira más? A ver, lo de la animación tiene una explicación en mi caso. Yo realmente no soy... A mí me han llamado muchas veces para trabajar como animador. De hecho, me han llamado demasiadas veces comparada con las otras veces que me llaman para hacer otras cosas. Que es como me llaman para animar, animar O y sea, eh.
3: que un parque infantil también te podría también, llamar. pero ese, ese
4: tipo... Efectivamente, ese tipo de animador sí soy y, y, y ojo, se me, da, se me da bastante bien. Siempre me han gustado los niños. Pero... Lo que no he sido nunca es animador de 3D, o sea, animador de en películas de animación. Yo no he animado jamás, eh, bueno, algún plano he tocado, pero pero por necesidad, vamos, que realmente no, mi perfil no ha sido ese nunca. Yo he estudiado la Escuela de Imagen y Sonido, he salido de allí como realizador, eh, como técnico de realización, y, y lo que ocurrió es que entré en Digra, eh, empecé a hacer allí making of y trabajos de realización, eh, luego me encargué del departamento de edición, Hice el bufón y la infanta, eh, menudo, que fue mi primera
3: nominación a los boyas. Menudo… Menudo… ¿No? Menudo… Y Nombre para. Me, me causa ver. gracia, el bufón y la infanta. El bufón y la infanta. No tendrá eso. nada que ver con
4: Iñaki, ¿no? <risa> no, no tiene, no tiene, no tiene. No, seguramente
0: ¿no? sea con, con el otro. Con, <risa> con,
4: ah, bueno. No, esto, esto tenía que ver con, con Velázquez, era el bufón Francisco Lezcano, el hermano de Vallecas. y Pero bueno, si hiciese hablar alguno de bufón. Hablando un poco de eso, Galicia es un
3: territorio bastante extenso en el tema audiovisual, con varias escuelas y universidades que se dedican a la formación profesional, pero. Parece que este sector se está viniendo abajo, ¿no?
4: En, lo bueno de este sector eh, es que, como ya vivimos en crisis permanentemente, eh, las crisis digamos que nos, nos afectan, pero nos afectan un poco menos porque estamos puteados siempre, no con claro. perdón <risa> entonces eh, ya estamos acostumbrados eh, no sabe, a tener que sobrevivir, no, ahora fuera bromas ¿Estáis el, acostumbrados a terrenos fárragos Sí, o sea. no, bueno, el, el, mm. el audiovisual en, mm. en general eh, es un eh, terreno bastante difícil de difícil subsistencia porque bueno la cultura digamos eh, es la primera que en las crisis sufre no es decir, mm. eh, cuando cuando nosotros defendemos que el IVA cultural eh, tiene que ser eh, menor a otros, a otros IVAs, hay gente que dice, pero es que el IVA lo pagamos todos y dices, ya macho, pero es que en una crisis hay productos que vas a consumir sí o sí, porque no te, va a quedar, no te va a quedar más remedio. Vas a ir a un taller, vas a arreglar el coche porque necesitas que el coche ande, pero no necesitas pagar una entrada de cine. ¿no?
0: Bueno, no os preocupéis, porque esto es algo que siempre va a ser defendido por, por la gente en la calle, por la gente en las instituciones, debería ser más, pero pues siempre por la gente de la cultura. Y, y Aute ya cantó al cine, si quieres Jorge puedes darle paso. Cine, cine de Luis Eduardo Aute. <tose>
5: Bien, aquellos cuatrocientos golpes de trifón y el traveling con el pequeño deserto Antoine Duanel, playa a través buscando un mar que parecía más un paredón y el happy end. Que la censura travestida en Gocenov sobrepusiera el pesimismo del auto Nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humilía fuera del guión Cine, 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 cine Más cine por favor Que toda la vida es cine que toda la vida es cine y los sueños, cine son. Al fin llegó, el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de hoy y de cara. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio con Yua. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaon, eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, más cine por favor Que todo en la vida es cine Que todo en la vida es cine Y los sueños, cine son Cine, 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 cine Más cine por favor Que todo en la vida es cine Que todo en la vida es cine Y los sueños Sol.
1: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña en la 103.4 Recording, que en Sin Etiquetas tenemos un Facebook, no que pueden contactar con nos.
0: De feito, si me dejas Adri, hmm. eh, quiero destacar que Ángel Gelo, eh, da enhorabuena a Juan por las suyas nominaciones, eh, no sé si es si, seguidor de su obra, pero bueno que, que se fai presente no, no Facebook ¿Podéis comentar lo que queráis? ¿Hay un teléfono, verdad Adri?
1: Hay un teléfono que es 881 0122 32 que se llaman chaman pues, conectades directamente línea bardanca eh, o pasa aquí por, por, <ríe> por la peceira eh, podemos hablar con, con, con quien quiera el chamar pero es eh, momento un poco de, de, de aprender esta crisis hay eh, algo vos eh, que todos queremos saber un poco de economía. Eh, para eso tenemos a nuestra sección de economía friki.
5: Uno le llama money, otro le llama plata, y, en le dice, oh, mío, y la misma vendeja, sirve para
2: Pues hoy en la plata vamos a hablar de un de un fenómeno friki, como bien pide la sección, que es la hiperinflación. La inflación es algo que conocemos más o menos todos, que es lo que nos suben las garimbas cada uno de enero, o el café. Que es el aumento generalizado de precios, lo normal es que sea un 2%, un 4%, un 5%, el transporte público, las cosas públicas, bueno, igual un año son 10 y otro año queda estancado, y eso es lo normal. Hay países, por ejemplo Sudamérica, que la inflación es del 10%, el 15%, el 20%, bueno, ya no es tan normal, ya es... Es un poco complicado, porque la economía crece cuando todo está más o menos constante. Cuando algo va a saltos, la cosa va mal. Y la inflación, 15-20 es algo normal. Es inflación alta. Pero luego está la hiperinflación, que eso es la caña. La inflación alta es cuando, por ejemplo, eh, en una época de crisis, el dinero pierde valor. Ajá. y hay, oh, Esa pérdida de valor provoca que vuelva a perder valor. Y entramos, como siempre, la economía en un ciclo. Y pierde, pierde, pierde. Y al final el dinero es que no vale casi nada. Otro día, leyendo, eso se da en países más desiguales, supongo? Se da normalmente después de una guerra. Mm. Es un efecto general. Por ejemplo, a partir de la hiperinflación en Alemania, tras el pacto de Versalles, la tenemos en Hungría en el 46, en Serbia en los 90, recorremos la guerra de los Balcanes, y en Zimbabue, bueno, Zimbabue ya es un caso aparte. Pero esto y, es bueno para el resto de los mortales. Buenísim,
3: perdón, malo para los mortales, buenísimos para los que manejan todo el cotarro, ¿no?
2: Bueno, en general la hiperinflación no es buena para nadie. Es que es una locura. Para ilustrarnos más bien lo que es la hiperinflación, tenemos que pensar que los obreros cobraban una vez al día. En algunos casos, cuando, son, cuando es muy bestia, cobran tres veces al día. Es decir... Por ejemplo, pongamos el caso de la Alemania, iban por la mañana las mujeres a recoger parte del salario, hacían la compra, volvían por la tarde, compraban, y volvían a la noche y volvían a comprar. Porque si tú esperas un día para comprar, las cosas pueden valer el doble. De hecho, en estos países eh, el precio se duraba cada 24 horas, más o menos. Es decir, al día siguiente una garimba de un euro vale dos euros. Y al día siguiente no es que valga tres, al día siguiente vale cuatro euros. Es decir, la gente por eso consume día a día. Y, el, y el, aquí hay una discusión, yo a partir de 4.000 millones ya no sé lo que es el dinero, los ceros se me pierden, pero creo que el ganador es Hungría, que creo que valían 3.000 trillones, o sea, la inflación. Había billetes que no tenían sentido. De hecho, en Bolivia ocurrió el caso de que la gente llevaba una cartilla para cobrar y a un tipo le robaron una cartilla, pero no los billetes, porque la cartilla valía más que los billetes.
0: Uf.
2: Y esto es la hiperinflación. Sin etiquetas.
1: Bueno, después de esta ilustrativa, eh, esta ilustración que nos ha dado Jorge sobre la hiperinflación, igual es momento de, de calmarnos un poco y que dejar que Pana nos seduzca con su poesía reggaetoniana. Con Pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
3: En esta ocasión voy a rendirle un homenaje a los brigadistas y bomberos sanjuaneros. ¿Qué dice? La estoy calentando, la estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura densa y dura. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura.
0: Impresionante, pana. Como siempre, como siempre han eh, nadado, pero creo que ainda puedes mejorarlo, pana.
3: Puedo mejorarlo desde luego, para esta ocasión requiero de unos versos dedicados a las necesitadas del flow lírico, por la cual comento, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, no pares, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, y hoy, Hoy estoy aquí imaginándolo, sexy baila, y me deja con las ganas.
2: Sin etiquetas
1: Aquí en Sin Etiquetas, en la red comunitaria 103.4 con Juan Galiñares. Igual es momento un poco de hablar de la enseñanza en, en más sesón. Eh
4: he encantado de hablar de, mm. de, mm. de, de escuela y más y eso, vamos. Mm. <risas> eh, eh,
0: siempre traigo anécdotas mm. que me suceden, Juan, eh, eh, que es muy curioso porque nunca mm. las documento, eh, como hoy va a ser el mismo caso, ¿no? Un amigo me dijo un día que estudió en imagen y sonido aquí en Coruña y que el día de la presentación… Eh, no sé quién fue, pero vamos a decir que el director, como no documenta nada, <risa> que no tiene un nombre <risa> ni un apellido, este, este director les dijo, bueno, eh, vais a pasar unos años de vuestra vida eh, muy bonitos, vais a aprender un montón de cosas, vais a conocer a gente muy interesante y todo lo que aprendáis aquí no os va a valer de nada a la hora de trabajar porque no vais a encontrar trabajo. ¿Qué te <risa> sugeres esto
4: pues primero podía, podría ser podrían ser varios de la escuela los que dijesen eso. Eh, si era el director de el no, no, suyo, no, si no era madres, me lo espero tranquilamente. No, puedes, no puedes desmotivar así. Tan... No, 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 no tampoco, <risa> tampoco, lo voy a, tampoco creo yo que sea un ejercicio de desmotivación el que querían hacer en la escuela. Quizá eh, al revés, ¿no? Buscar, buscar
1: el, eh, que se pique la gente, ¿no? Buscar la crispación, decir, ¿cómo que no? Mira, pues, yo, yo, yo
4: de la escuela lo que puedo decir, eh, o sea, aquí podemos hablar de, de dos cosas, de ¿Cómo está el panorama? Y por lo que pudo haber dicho esto, que es un poco de dosis de realidad, a partir de aquí ya todo va a ser a mejor, ¿no? Es decir, si partes del punto de mmm, no vas a encontrar trabajo, la cosa está muy jodida, o sea, a partir de aquí solamente puede mejorar, ¿no? Es decir, no sé si esto es el ejercicio. Pero efectivamente el panorama, bueno, el panorama está muy feo, estuvo yo creo que todavía más feo. Bueno, pero debe
3: ser una satisfacción ver mm. que tus proyectos pues, están rulando por ahí por lo mundo también, ¿no?
4: Sí, en mi caso en mi caso sí. En mi caso yo no tengo... O sea, en ese sentido no tengo queja. Pero eh, no tengo queja de cómo van los proyectos y cómo se mueven los proyectos eh, porque, bueno, lo peleamos, buscamos que se mueva por festivales y demás y... Pero... Pero bueno, sí tengo queja de trabajo, eh. Quiero claro, decir que... Claro, claro, <ríe> que, claro, que claro. yo llevo, llevo un mogollón de años que la gente okay. como ve premios tiene la sensación de... Ah, es que te va... A Fenomenal, es que no paras y dices no, no paro de, de, de sí, de tener selecciones y premios y demás, sí, pero trabajos pocos. ¿eh? ¿Y qué consejo le darías a, a un joven? Bueno, no tiene por qué ser un joven que quiera dedicarse a esto. nada el de suyo es armade, o sea, el que si era suyo el que lo dijo. ¿eh? Nah, o no, 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 Nuestro servicio de documentación <risa> es lamentable, es no Shuyo. te preocupes. Nada, nada, esto, o sea, uh. no vas a encontrar trabajo. No, no, fuera bromas. O sea, re retomando el tema de la escuela e eh, hilo con lo que acabas de decir. Eh, la escuela es un lugar eh, absolutamente mágico para mí. Es decir, a mí la escuela eh, me supuso el lugar donde aprendí un lenguaje donde había un montón de gente bueno, que, que aún me llevo hoy compañeros, eh, de los que aprendí mogollón, eh, con los que aprendí mogollón, bueno, pues todos juntos estábamos aprendiendo, eh, os comentaba el primer, el primer cortometraje, ¿no? Como a nunca allí estábamos todos aprendiendo, todos queriendo devorar eh, ese, ese lenguaje del que íbamos a vivir y que en mi caso o sea, casi todos los de mi promoción eh, que yo sepa están casi todos eh, trabajando, o sea Bien formado. Yo, yo creo que no es, no es tan así la cosa, ¿no? Eh, pero además es un lugar mágico la escuela porque es, es un sitio donde tienes todo. O sea, tienes un plato, eh, un plato de televisión allí, tienes eh, Pues tienes cámaras. Que claro, que la gente se queja de bueno, es que las cámaras podían ser mejores. Bueno, todo podía ser mejor. Pero ¿Está final, abierto para poder
3: que... visitar esa aula? ¿Está abierto eh... a cualquier persona que no solamente quiera dedicarse a esto?
4: Eh, bueno, la escuela, la escuela, o sea, la, lo que es el plató y demás, sí. es solamente para los alumnos, claro, evidentemente, no. visitarlos. Sí, el propio suyo, hermano, os puedo asegurar que sabéis por allí. Os enseña tengo a la escuela. Mucha
3: curiosidad por <risas> por ir a darme enseña, una vuelta.
4: Os enseña la escuela. Allí hay una. hay, hay radio, hay. Eh, hay, digamos, todos los módulos. Está realización. Eh, Audiovisual. Están eh, realización, producción, imagen y sonido. Por lo tanto, mm. eh, se juntan alumnos de los cuatro ciclos y hacen piezas audiovisuales. Y, y es un lugar, pues eso, donde todo el mundo está aprendiendo con, con, con muy buenos profes, y donde yo creo que hemos formado un poco piña. Es decir, todos los que hemos salido de la escuela, si vais por ahí y habláis de, con gente que haya estudiado, os daréis cuenta... De que muy poca gente puede hablar mal de la escuela y, y la sensación que tenemos es de que Aunque no nos conozcamos somos como un poco piña ¿no? Tú eres de la ley, ostras, yo también <risa> sí. Y, y sí, sí que sí, bueno y mano en el pecho No, pasa mucho por ejemplo cuando vas a los premios Maestre Mateo Que es como no el escaparate de los premios eh, de audiovisual gallego y, y muchas veces Pues ves la gente que está subiendo A, a recoger premios y dices otro de la is. Otro de la is. Pues
0: aquí vamos a hacer piña también. Y bueno, no os preocupéis, gente de la Escuela de Imagen y Sonido, si no podéis tenéis acceso a vuestros a vuestro material, que sepáis que CUAC, esta, esta asociación de Radio Comunitaria de Colonia, acaba de abrir su escuela de radio, y eh, está a disposición para toda la ciudadanía que, que quiera hacer un programa, que quiera aprender. Solo tiene que ponerse en contacto con la gente de CUAC en la página y seguro que encontráis... Eh, algo por lo, que, por lo que hacer esta mierda que hacemos nosotros, por ejemplo, sin etiquetas. O un programa bueno, un programa bueno que también eh, puede costar lo mismo, quizás. ¿no? Ahora nos, nos comentabas que, que tienes muy buenas experiencias de la, de la escuela. Para despedirnos, eh, después de hablar de todo lo mal que está el ambiente, de todo lo que te motiva tu trabajo, ¿qué le dirías a un joven que, que está a punto de acabar o que está a punto de empezar?
4: Eh, a ver, me, me, muchas veces cuando, cuando voy a dar alguna charla algún eh, en algún eh, eso, algún instituto, en algún eh, en cualquier sitio, eh, lo, que, lo que les digo siempre es lo mismo. Es decir, todo esto se consigue solamente con esfuerzo. Es decir, esfuerzo, tensión, pelea. o mm. sea, Y una cosa muy importante, jamás, estés donde estés, en cualquier empresa, nunca digas no tengo nada que hacer.
1: Perfecto. O sea, el esfuerzo, podemos decir, que hace la vida... Más bella y Sí, nosotros eso, sí que
0: tenemos algo que hacer a tenemos que despedirnos. Tenemos que
1: despedirnos y para eso, pues, ¿cómo no? ¿Qué, ¿Qué os parece despedirnos con esta melodía de esa gran película que es La Vida es Bella? Porque con esfuerzo, claro que lo es.